0: hazardzistą i epileptykiem. Nieustannie na skraju ruiny finansowej i fizycznej. Za młodu włos uniknął wyroku śmierci. Za to pod koniec życia sam car Aleksander II cenił sobie jego towarzystwo. Choć był niewysoki, a jego rudawa broda bardzo rzadka, to zresztą jego ogromny kompleks, rozkochiwał w sobie kolejne panny. Dziś część druga opowieści o Fiodorze Dostojewskim, autorze zbrodni i kary. Dwami wieczorny lot, podcast, w którym zabieram Was do świata popkultury. Pamiętajcie, że odcinki dostępne są na platformach Tidal, Anchor i Spotify a wszelkie komentarze i włączanie przez Was powiadomień będą mile widziane. Sprawią mi wielką przyjemność. Mam nadzieję, że wielką przyjemność sprawi Wam również ten odcinek i dobrze będzie się Wam przy nim zasypiać. Nazywam się Maja Hitro i zapraszam na pokład. Ostatniego odcinka wydarzyło się, wydarzyła się właściwie rzecz wyjątkowo miła. Dowiedzieliśmy się bowiem, że reżyserka Małgorzata Szumowska bierze na warsztat biografię Anny Dostojewskiej. Postać była to barwna jak mało która. Opowiem Wam dziś o niej w drugim odcinku podcastu poświęconemu pisarzowi. No to do dzieła. część pierwszą skończyliśmy na możliwości powrotu Fiodora z Syberii do Petersburga i otwarciu przez braci Dostojewskich czasopisma Riemia. Redakcja czasopisma znajdowała się w mieszkaniu Michała brata Fiodora przy kanale jekatyńskim, w którym praczki prały w cuchnącej wodzie każdego dnia ubrania, bielizna to uboga dzielnica z niską zabudową z grubymi murami i depresyjnymi małymi okienkami przez które wpadało tak mało światła że te depresje można było mieć przez cały rok Fiodor pisał całą noc. Pisywał właściwie, bo działo się to codziennie. Rano zasypiał. Z żoną Marią widywał się rzadko, zajmowały go inne sprawy. We Wriemi publikował wspomnienia z katorgi pod tytułem Wspomnienie z martwego domu. Przepracowywał się jednak i chorował, a więc nasiliły się też ataki. Niestety lekarz niechętnie odwiedzał Fiodora, bo ten zaczął wypisywać listy do jego żony, a w ich treści rozstań się z doktorem. W każdym razie czasopismo Dostojewskich miało coraz więcej prenumeratorów. Drukowali na jego łamach między innymi opowiadania nowego, świetnego, bardzo popularnego amerykańskiego autora Edgara Alana Poe. Pisali też o morderstwach we Francji. W końcu nadszedł dzień, na który tak bardzo czekał Fiodor i za domaganie się, czego trafił przecież na katorgę, car podpisał manifest o zniesieniu poddaństwa. Był luty 1861 roku, ale niestety manifest okazał się być tylko wytrychem. Chłopi, by stać się wolnymi, musieliby wykupić ziemię od arystokracji i wykupić nadziały, płacąc skarbowi państwa przez 49 kolejnych lat. Kogo na to stać? Mm, no właśnie. Doszło więc znów do zamieszek, których wynikiem była masakra chłopów w guberni kazańskiej. Radcy cara zaczęli mu jednak wmawiać, że liberalizacja to słabość. Sytuacja więc zaczęła się zmieniać. Na uniwersytetach przywrócono czesne. Ograniczono swobody studenckie i to rozwścieczyło młodzież. Młodzież wyszła wyszła więc na ulicę. W zamian zamknięto Uniwersytet na rok. Dostojewski jednak stał się w tym czasie bohaterem dla studentów. Zaczytywali się we wspomnieniach z Katorki. Do wriemi natomiast zaczęła pisać 21-letnia studentka Apolinaria Prokofiewna Susłowa. Mocną wagę przykładała do rodzącego się w Rosji wówczas ruchu kobiecego. Poza tym była piękna, Miała ciemne blond włosy i szaro-niebieskie oczy. Przyjaźniła się z Fiodorem. Ale z Fiodora strony zaczęło rodzić się coś więcej niż tylko przyjaźń. Zauroczył się i zaczął nazywać ją Polina. Co w Petersburgu było nadal nieciekawie. nie oskarżenia wobec inteligencji, strajki, no i ta wszechobecna cenzura. Na to wszystko pogorszył się stan zdrowia Marii, co dla Fiodora było w sumie na rękę w tej sytuacji, w której się znalazł, w takim trójkącie miłosnym. Wysłał więc żonę z pasierbem do jej ciotki za Moskwę. To akurat racja. Tam było lepsze powietrze i bardziej służyło zdrowiu Marii. Marii, która, przypomnę Wam, cierpiała na suchoty. No ale nie był taki złoty na Szwedzie, ponieważ sam w planach miał wyjazd do Paryża. Co prawda liczył, że na jego przypadłości pomogą mu francuscy lekarze, ale myślę, że chodziło o coś więcej. Do Paryża wyjechał faktycznie, no ale cóż, Paryż go znudził, a Francuzi obrzycali. Tak też pisał w swoich listach do przyjaciół. Stała się za to jedna miła rzecz. Zaczął mu rosnąć zarost. No, był już w sumie po czterdziestce więc włosy na brodzie zaczęły rosnąć wtedy tak na dobre, no, choć były wciąż przerzedzone. To stąd we wstępie wspominałam Wam o tym, że był to jego wielki kompleks. Czasami dzieciaki go przedrzeźniały z tego powodu. No, nie było łatwo. Z Paryża, który znudził Fiodora, ten udał się do Londynu. Anglików natomiast nie określał już jako obrzydliwców podobnie jak Francuzów za to naraz na nich inne określenie pijacy oczywiście kochał Dickensa ale nie zmieniło to jego poglądu na ten temat z Dickensem się też w Londynie nie spotkał i wyjechał bardzo szybko mianowicie do Genewy później do Turynu i do Livorno Ostatnia na mapie jego przygód była Florencja. Gdy wrócił do Petersburga, natychmiast zaczął się spotykać z Poliną. A można się było tego spodziewać. Został sam. Żona Maria była daleko. Ojciec Poliny był kupcem a wcześniej pańszczyźnianym chłopem, który się wykupił, co jeszcze bardziej podniecało Fiodora. Robiło zresztą to na nim ogromne wrażenie. Tak zaczął się ten gorący romans. W tym czasie Maria za Moskwą umierała powoli na gruźlicę. Polina nalegała na rozwód, ale Fiodor nie zamierzał się rozwodzić. Małżeństwo było najważniejsze, a szczególnie z umierającą żoną. Omówili się więc z Poliną, że pojadą razem do Paryża. Pierwsza wyjechała dziewczyna, ale Fiodor nie mógł do niej dołączyć. bo 24 maja 1863 roku, tuż przed jego planowanym wyjazdem, władza zamknęła w Riemie. Podróż do Ukochanej opóźniła się więc o dwa miesiące, bo na dodatek na ziemiach polskich wybuchło powstanie. I tu mam dla Was ciekawostkę. Jednym z działaczy Polskiego Ruchu Narodowego był Apollo Korzeniowski, który tłumaczył między innymi Wiktora Igo i Charlesa Dickensa. Został on potem skazany na zesłanie do Wołogdy, razem z żoną i synkiem Józefem Teodorem Konradem Korzeniowskim, który później stanie się słynnym pisarzem i będzie pisał pod nazwiskiem Józef Konrad. Wróćmy jednak do podróży. Fiodora ku miłości. W drodze do Paryża zatrzymał się Wiesbaden, gdzie trafił do kasyna z pożyczonymi pieniędzmi. Wygrał sporo, ale nie przestawał grać. To miała być tylko jedna noc, a przedłużyła się na cztery. Przegrał połowę pieniędzy, więc żeby nie stracić reszty, wysłał część bratu Michałowi, a resztę na leczenie Marii. Wtedy pojechał do Poliny. Okazało się jednak, że Polina w Paryżu nie próżnowała, i w czasie tych dwóch miesięcy, kiedy czekała na przyjazd Fiodora, zakochała się w Salwadorze, hiszpańskim studencie medycyny. Fiodor słuchał jej opowieści szołomione, a potem nadstawiał ramię, w które wypłakiwała się Polina, bo niestety Salwador, jak się okazało, podobnych uczuć do niej nie żywił. Po prostu zabawił się i to wszystko. No tak bywa z tymi południowcami. A że Polina to romantyczna dusza, domyślacie się, jak to się skończyło. Ale Fiodorowi było to na rękę. Miał nadzieję, że Polina odzyska rozum i do niego wróci. Przechadzał się więc po Paryżu, o którym pisał potem Paryż mi się nie podoba, choć jest strasznie wspaniały. W końcu namówił Polinę, by pojechali do Baden-Baden. Ta go kusiła, jakby na złość, a potem przed nim uciekała. Przypominało to zabawę w kotka i myszkę. Z nerwów Wiodorz znów trafił do kasyna i znów zaczął przegrywać. W Genewie zastawił zegarek. Polina, pierścionek. W który nie mieli jak zapłacić za hotel. Michał na szczęście uregulował rachunek, poproszony listownie. Pojechali więc do Rzymu i tam się rozstali. Fiodor wrócił do Rosji, Polina pojechała do Berlina. Ach, po drodze jeszcze Fiodor stracił pieniądze i Polina musiała zostawić swój zegarek, żeby móc mu wysłać pieniądze, aby pisarz dojechał w jakikolwiek sposób do umierającej żony. Maria Umierała. Fiodor był już przy niej, a jednocześnie zajmowało go wznowienie w Riemi pod nową nazwą Epoka. Gruźlica Marii była już w ostatnim stadium. Fiodor strasznie to przeżył, bo jego matka umierała podobnie. Z Marią razem byli nieszczęśliwi, ale jak twierdził Fiodor, nie mogli przestać się kochać. 15 kwietnia 1864 roku Maria zmarła. Gdyby tego było mało, Fiodor musiał szybko wracać do Petersburga, bo Michał nabawił się zapalenia wątroby. Nie mógł nic jeść ani pić. Miał biegunkę, wymiotował. Lekarz powiedział, że doszło do zatrucia krwi. 9 lipca wieczorem Michał zasnął I już się nie wybudził. Ledwo Dostojewski zapłacił za pogrzeb brata. Na dodatek okazało się, że zostawił po sobie długi w wysokości 25 tysięcy rubli, co daje dziś około 850 tysięcy złotych. Poza tym, wdowa po Michale i jego dzieci nie mogły przecież wylądować na ulicy. Fiodor więc wziął dług na siebie. Pracował 20 godzin dziennie, by utrzymać epokę, rodzinę Michała, jego kochankę i nieślubne dziecko i swojego pasza. Niestety, tonął w długach. Te wszystkie zobowiązania to trochę za duże jak na jednego człowieka. Zaczął więc pisać powieść, bo potrzebował natychmiast zaliczki. Miała to być psychologiczna relacja na temat zbrodni. Bohaterem miał stać się student, którego nie było stać na czesne. Raskolnikow. To walka młodego pokolenia. Walka o duszę. Fiodor zgłosił się po pożyczkę do Funduszu Literackiego. Wierzyciele nasłali na niego policjanta, z którą jednak ten się zaprzyjaźnił. Tak często się w końcu widywali, że przyjaźń musiała się wydarzyć. Poza tym policjant ciekawie opowiadał o procedurach policyjnych, a te się przydały, żeby zbrodnia i kara była jak najprawdziwsza. Wtedy na jego drodze stanął Stellowski. Okropny typ, wydawca szkodzący swoim autorom. Dostojewski jednak nie miał wyjścia. Stellowski kupił więc prawa do jego dzieł za 3000 rubli. Do dzieł tych istniejących, oczywiście, a na napisanie nowej powieści dał Fiodorowi rok. Jeśli nie odda w terminie, Stellowski miał przejąć prawa do wszystkiego, co Fiodor napisał, i dopiero napisze, nie wypłacając ża- za to żadnego honorarium. Wyobrażacie sobie co to za paskudna umowa wyobrażacie też sobie w jakim stanie musiał być Dostojewski, że w ogóle ją rozważał przyjął tę umowę wszystko co dostał w ramach zaliczki oddał wierzycielom zostawił sobie około 200 rubli żeby wyjechać do Wisenbadny no i oczywiście żeby zagrać w ruletkę plan był taki, że wygra. Niestety po pięciu dniach przegrał wszystko. Napisał do znajomych po pożyczki. Nie miał za co zapłacić za hotel. Pił od kilku dni tylko herbatę, bo nie stać go było nawet na suchy chleb. Polina nie miała pieniędzy, żeby mu pomóc. Na szczęście stary przyjaciel wysłał mu pieniądze. Ten spłacił dług Wrócił do Moskwy, odebrał pasierba i pojechali do Petersburga. W Petersburgu zaczął się znów widywać tylko z Poliną. I tak naprawdę widział rzadko, ale tylko Polinę, ponieważ przez resztę czasu pisał. Tak bardzo pochłonęła go zbrodnia i kara. Ale z Poliną nie szło dobrze. Ciągle się kłócili. Po śmierci Marii nawet się jej oświadczył, ale to było już za późno. Polina, gdy Maria jeszcze żyła, chciała się z nim żenić. Chciała wychodzić za mąż. Właściwie żenić się nie mogła. Chciała wychodzić za mąż. Wtedy nie chciał Fiodor. Teraz odmówiła Polina no ale oczywiście urażona duma Rosjanina sprawiła, że Fiodor wykrzyczał na to, że bardzo dobrze, bo kto by z taką Poliną wytrzymał. Nawet trzech dni by się nie dało. No myślacie się, jak skończyła się ta awantura. Fiodor miał już kilkaset stron zbrodni kary, ale pewnej nocy wpadł mu do głowy nowy plan. Spalił więc to, co już miał, a więc ponad 200 stron i umówił się z naczelnym ruskiego wiestnika, że będzie u niego publikować powieść w odcinkach. Przenumeratorzy pisma mieli wtedy niezłą ucztę. Wyobraźcie sobie tylko to. Czytali jednocześnie dwie wielkie powieści w kawałkach publikowane w jednym czasopiśmie. Wojna i pokój to Ustoja, wtedy jeszcze pod tytułem 1805, a także zbrodnie i karę Dostojewskiego. Tak się złożyło, że w miesiącu, w którym opublikowano pierwszy fragment zbrodni i kary, gazety doniosły, że student Daniłow zamordował lichwiarza, żeby splądrować jego mieszkanie. Ależ Dostojewski wyczuwał ducha czasu. Niedługo po tym inny student, Dmitri Karakozow, dokonał nieudanego zamachu na cara, podczas gdy ten wyprowadzał swojego psa lorda. Zrobił to, bo wydalono go z uczelni za niepłacenie czesnego. Wtedy Fiodor zaczął się bać. Literaci, zaczęli znikać Fiodorowi zabroniono wyjazdu za granicę, choć to akurat dobrze bo w Petersburgu nie było kasyna wyjechał więc pod Moskwę do krewnych no i tam oczywiście oddawał się też miłości oświadczył się pewnej pięknej dwudziestolatce ta oczywiście odmówiła po kilku dniach więc oświadczył się szwagierce swojej siostry Wiery Ale jej mąż był konający, więc również odmówiła. Nieubłaganie zbliżał się termin oddania powieści Stellowskiemu. Nie zapominajmy w tych wszystkich amorach o tej okrutnej umowie. Cóż, został miesiąc, a Fiodor nie miał nic. Nic, oprócz perspektywy stracenia całego swojego dziedzictwa. Wtedy jednak, podczas jednego z wieczorów, gdy Fiodor płakał w rękaw swojego kolegi, ten podsunął mu pomysł. W Petersburgu otworzyła się przecież szkoła scenografii edukująca sekretarki, które potrafią notować w tempie mowy. I tak. 4 października 1866 roku o 11.28 letnia stanografka Anna Grigoriewna z Nitkina zadzwoniła do drzwi mieszkania Dostojewskiego. Ten jeszcze nie wiedział, że za chwilę zmieni się całe jego życie. Anna spuściła pokojówkę. Ta weszła do pokoju, po którym w koszuli nocnej i kapciach gorączkowo przechadzał się Fiodor. Przez chwilę jej nie zauważał, tak bardzo pochłonięty był własnymi myślami. W końcu ujrzał Annę, krzyknął, a jedyną rzeczą, która przyszła mu w tym momencie do głowy była ucieczka. Nie miał jednak dokąd uciec, schował się więc za szafą. Gdy dał radę się ubrać, pozwolił jej w końcu usiąść. Anna zaczęła mu się przyglądać. Zauważyła na przykład, że jedno oko Fiodora miało piwny kolor drugie czarne. Widzicie? Bowie nie był pierwszy. Fiodor w to drugie oko, teraz czarne, zranił się podczas jednego z napadów epilepsji. Lekarz przepisał mu więc atropinę z wyciągiem z wilczej jagody, która rozszerzyła źrenicę tak bardzo, że tęczówka stała się właściwie niewidoczna. Ot i cała tajemnica. Piotr postanowił dać szansę Annie, Po pięciu dniach napisali wspólnie kilka stron. Nie za wiele, ale tylko z miny Fiodora. Anna notowała sprawnie, szybko i dobrze. Gdy Fiodor odprowadzał Annę do drzwi tego piątego dnia, na nieszczęście zdecydował się zadać jej dość niegrzeczne pytanie. Ma pani bardzo duży kok. Czy nie wstyd pani dopinać sztuczne włosy? Anna jednak bezczelność pisarza nie zniechęciła. Inne czasy, inna wrażliwość plus Anna. Po prostu Anna. Wyrozumiała, dobra Anna. Odparła, że to jej naturalne włosy, więc dlaczego miałoby być jej wstyd? Dostojewskiemu zrobiło się głupio? Wątpliwe. Najważniejsze, że pisanie szło dobrze, a Anna zaczęła interesować Fiodora. W przerwach rozmawiali o życiu. Pisarz bardzo się przed stenotypistką otworzył. Wkrótce zaczął nazywać ją swoją gołąbeczką, a gdy ta poprosiła, by zamiast smutków w końcu opowiedział jej o swoich szczęśliwych chwilach, ten odpowiedział jej cpanie, że szczęście, szczęścia jednak nie zazna. Wciąż na nie czeka. 30 października, w dniu urodzin Fiodora, Anna przyszła ubrana w jedwabną liliową sukienkę. W rękach trzymała spisany cały tekst. Książka była gotowa, a Fiodor, a szczególnie jego powieści z przeszłości i przyszłości, uratowane. Sam by tego nigdy nie dokonał. Pisarz zapłacił umówioną kwotę, ale nie wyobrażał sobie nie widywać już Anny. Zgodziła się więc, żeby Fiodor odwiedził jej rodzinę. Dni później zapukał do drzwi mieszkania, w którym Anna mieszkała między innymi ze swoją matką. Pana na niego, poza tym reszta jej rodziny. Fiodor zrobił dobre wrażenie. Z tego całego podniecenia zaczął opisywać kobiecie pomysł na nową książkę. Aż wtem? Anno, wyjdź za mnie. Przyjmuję twoje oświadczyny, Fiodorze. Szybko poszło. Zakochani jednak nieprędko zaczęli chwalić się dobrą nowiną. Fiodor wiedział, że rodzina, którą miał na utrzymaniu, nie będzie zadowolona. A musiał przecież opłacać życie pasierba, 21-letniego paszy, który nie zamierzał podejmować żadnej pracy, wdowy po bracie Michale i ich czwórkę dzieci, kochankę Michała i ich nieślubnego syna, a w końcu brata Mikołaja, schorowanego alkoholika ale wiecie, że wieści szybko się rozchodzą. Informacja oczywiście rozsierdziła Paszę i wdowę po Michale, te dwójka szczególnie. Natychmiast i napastliwie zaczęli domagać się pieniędzy, chociaż wiedzieli, że są jeszcze wierzyciele. Fiodor więc sprzedał futro, a że była zima, marzł w leciutkim palcie. Anna uznała rodzinę przyszłego męża za okrutników bez serca. W końcu nadszedł ten dzień. Pobrali się 15 lutego 1867 roku o godzinie 7 wieczorem. Anna miała 20 lat, Fiodor 44. I znów Fiodor nie przyznał się przed ślubem Annie jak bardzo jest chory. Ataku dostał dwa tygodnie po ślubie, na kolacji u siostry Anny. Gdy tylko odzyskał przytomność, przyszedł drugi atak. Po nim, po przebudzeniu, krzyczał z bólu jeszcze kilka godzin. Anna się jednak nie zradziła. W przeciwieństwie do Marii, do pierwszej żony Fiodora. Bo Fiodora kochała całym swoim sercem. A ten Jak się miało okazać, miał nie szczędzić jej kłopotów w przyszłości, w tej niedalekiej przyszłości niestety. 12 tysięcy rubli długu wierzycieli, jakie zaciągnął jego brat przed śmiercią, zdołał już spłacić, ale do ostatecznego rozliczenia zostało jeszcze sporo. No jednak, jak już wspominałam, gorsza od wierzycieli była rodzina. Gdybym mogła, zdarłaby z Fiodora ostatnią koszulę. Anna postanowiła. Wyjeżdżamy do Europy. To wszystko, by wyswobodzić się z ciągłych nagabywań o pieniądze. Tam mieli odpocząć. Jak bardzo Anna się jednak myliła, że ten wyjazd będzie po prostu odpoczynkiem. To druga część Wieczornego Lotu o Fiodorze Dostojewskim. Powstała dzięki książce Dostojewski portret intymny Aleksa Kristofiego. Kolejna, trzecia część życia tego dumnego, wspaniałego rosyjskiego pisarza już za tydzień. Dobranoc!